0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Trong bối cảnh
1: hoạt động sản xuất kinh doanh phải đối diện với muôn vàn khó khăn thách thức, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang nỗ lực duy trì và thúc đẩy sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm, khai thác tốt thị trường nội địa. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa cho rằng, khi tình hình xuất khẩu còn mờ nhạt và tín hiệu hồi phục, thị trường nội tỉnh, nói riêng, thị trường trong nước nói chung được đánh giá có độ ổn định và đặc biệt có sức chống chịu tốt so với thị trường xuất khẩu với dân số đông, quy mô thị trường nội địa không hề nhỏ. Vì thế, về lâu dài, các doanh nghiệp tận dụng và mở rộng được thị trường nội địa sẽ tạo được một sân nhà vững chắc giúp doanh
0: nghiệp phát triển. Nhưng tháng đầu năm, giá thức ăn chăn nuôi cao, đầu ra không ổn định Người chăn nuôi trên địa bàn Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những nỗ lực để duy trì sản xuất, giá trị sản xuất trong quý 1 năm 2023 của ngành chăn nuôi vẫn tăng trên 4,6% so với cùng kỳ. 3 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trên địa bàn Thanh Hóa đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 4,65% so với cùng kỳ. Bên cạnh các dự án chăn nuôi trọng điểm, quy mô lớn đã đi vào sản xuất như dự án chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp Yên Mỹ, khu liên hợp sản xuất, chăn đuôi công nghệ cao Xuân Thiện, khu chăn đuôi Đa Bạc Cô, thì các hộ chăn đuôi trang trại ra trại vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Theo tính toán, nếu thực hiện tốt an toàn sinh học, không để xảy ra dịch bệnh, giá thành chăn đuôi lợn ở các doanh nghiệp từ 50.000 đến 52.000 đồng một cân, ở các trang trại khoảng 55.000 đồng một cân. Hiện nay, tại khu kinh tế Nhân Sơn đã được quy hoạch 25 phân khu công nghiệp với diện
1: tích khoảng gần 9.058 ha. Cùng với việc tích cực các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực này, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế nghi sơn. Việc thực hiện đề án này kỳ vọng sẽ tạo quỹ mặt bằng sạch, dọn đường, cho quá trình triển khai dự án của nhà đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp trong thời gian tới. Theo đó, trong giai đoạn 2023-2027, Thanh Hóa sẽ dành nguồn kinh phí hơn 11.300 tỷ đồng để tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tiên xây
0: dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp. Thành Hóa hiện có trên 648.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng trồng là hơn 255.000 hecta, tỷ lệ che phủ đạt hơn 53,5%. Với hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú, với trên 2.000 loài động thực vật, trong đó có nhiều loài được ghi trong danh sách đỏ Việt Nam như chai, nghiến, lát hoa, thông tre, khoảng đàn, trầm gió. Đặc biệt có những cá thể nghiến hàng trăm năm tuổi với đường kính rộng từ 4 đến 5 m. Mỗi cánh rừng đều có những đặc trưng riêng để phát triển du lịch. Với thế mạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 30 khu du lịch sinh thái, nhiều khu di tích lịch sử nằm trên địa bàn có rừng cũng đã được khai thác được thế mạnh thu hút đông đảo du khách. Theo thống kê của Sở Văn hóa thể thao và du lịch, mỗi năm Thanh Hóa thu hút được hơn 7.000 lượt du khách đến các điểm du lịch sinh thái và các điểm di tích có rừng. Tiếp theo là phần tin trong nước, trong bối cảnh Việt Nam và Cuba,
1: chuẩn bị kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ có chuyến thăm chính thức Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez, đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernandez-Gullien, khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 18 tháng 4 tới đây có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là chuyến thăm của một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tới Cuba. Chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ cuba Việt Nam trên nhiều lĩnh vực
0: cũng như tăng cường quan hệ giữa quốc hội hai nước. Theo số liệu thống kê, tăng trưởng tí dụng từ đầu năm đến nay đã trên 2% so với cuối năm 2022, chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm trước là 5,04%. Tăng trưởng tín dụng thấp là tín hiệu cảnh báo khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế khá chậm, đòi hỏi cần đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng chưa đạt 1 5 quãng đường để đạt được mục tiêu tăng trưởng 14-15% năm nay. Trong khi đó, sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm đã khiến dòng vốn ứ động trong ngân hàng. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tháng 3, Ghi nhận đã có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp
1: với tổng trị giá hơn 26 tỷ đồng, trong đó lượng trái phiếu phát hành thành công của 7 doanh nghiệp bất động sản hơn 23.700 tỷ đồng. Tính trong tháng 3, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại hơn 14.200 tỷ đồng, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 9 tháng cuối năm 2023, ước tính
0: sẽ có khoảng gần 239.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bộ tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ra soát lại quy trình bán các sản phẩm trong đó nhấn mạnh việc minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng lãnh đạo bộ tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các quy định và quy trình thủ tục đảm bảo rõ ràng minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng đề nghị hiệp hội bảo hiểm việt nam tổ chức họp với các doanh nghiệp bảo hiểm để đánh giá tình hình đưa ra các giải pháp chấn trình hoạt động của các đại lý bảo hiểm nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên bán bảo hiểm Thời gian qua, các
1: phương tiện trượt kiểm định định kỳ lần đầu có tỷ lệ rất cao, khoảng 35-40%, thậm chí một số phương tiện phải kiểm định 6 lần bắt đạt yêu cầu. Để giảm thời gian chi phí cho người dân, Cục đăng kiểm đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thông tin từ các thành viên Hiệp hội doanh nghiệp vận tải và người dân, nâng cao ý thức bảo dưỡng, sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, chủ động kiểm tra, khắc phục trước khi đi kiểm định, đồng thời khuyến cáo chủ phương tiện chỉ nên đưa xe sắp đến hạn, đã đến hạn hoặc quá hạn đăng kiểm để tránh tình trạng nhiều chủ phương tiện lo
0: lắng đưa xe kiểm định sớm, trong khi hạn kiểm định vẫn còn nhiều ngày. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua thông qua phản ánh của người dân và phương tiện thông tin đại chúng, Cục đăng kiểm Việt Nam nhận thấy có một số đơn vị đăng kiểm ra cơ giới tự ý đưa ra các yêu cầu không đúng quy định. Cục đăng kiểm Việt Nam nghiêm cầm các đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm không được tùy tiện Tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng lúc khó khăn, ồn tắc để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi. Nếu để xảy ra sai phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại diện Cục Viễn
1: thông Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, đến hết ngày 16 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông đã chính thức dừng hoạt động 2 chiều, 1,15 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa sau khi bị khóa một chiều theo quy định. Sau thời điểm bị khóa 2 chiều, khách hàng sẽ không thể tự thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua website, ứng dụng của các nhà mạng. Thuê bao phải đến trực tiếp các điểm xác dịch của các nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa và mở khóa liên lạc lại. Theo các nhà mạng, khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu khi đến các điểm xác dịch để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông
0: tin. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất tăng bức tặng quà với người có công với cách mạng. Ngoài đề xuất tăng bức chuẩn trợ cấp người có công đảm bảo không thấp hơn, mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội còn đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến nguyên tắc làm tròn khi tính mức trợ cấp, cách tính thăm niên tham gia kháng chiến để hưởng trợ cấp, mức chi tối đa đối với quà tặng cho đối tượng đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe.
1: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có công văn số 603 gửi Sở Y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vắc covid Covid-19 AstraZeneca. Trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành giả soát đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tại địa phương, trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, đề nghị các tỉnh, thành phố gửi văn bản về các viện vệ sinh dịch tế Baxter trước ngày 17 tháng 4 năm 2023 để tổng hợp và kịp thời cung ứng vaccine.
0: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định khen thưởng chính công an cấp xã về đích hoàn thành cấp 100% căn cứ công dân căn chip điện tử. Đó là công an các đơn vị: xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Từ Tuyên Huế, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, xã Sơn Lĩnh và xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ An, xã Trị An và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
1: Chiều 16 tháng 4, công an huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đã khởi tố và bắt tạm giam hai bị can liên quan đến chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Hai bị can gồm Phạm Sắc Luật, sinh năm 1997, chú dân Nhiên Trạch, huyện Bố Trạch, và Mai Thị Ngọc Hà, sinh năm 1981, chú Thị Trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, bước đầu xác định Hà với Luật đã làm giả hơn 10 bộ học bạ với giá 20 triệu đồng một bộ, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Số học bạ này sau đó được chuyển cho công ty sô học ở Hà Nội để làm thủ tục cho nhiều học sinh đi nước ngoài.
0: Chiều ngày 16 tháng 4, theo tá Trần Văn Khởi, đồn trưởng đồn biên phòng Cái Đôi Vàm thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tổ chức cấp cứu kịp thời hai thuyền viên bị nạn trên biển và trục vớt thành công một tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trên vùng biển Cà Mau. Bộ đội biên phòng Cà Mau thông tin, ông Giang Thanh Quyết là chủ tàu kiêm thuyền trưởng phương tiện CM2400TS, tập hoạt động nghề lưới dê. hiện sức khỏe của ông Quyết và thuyền viên gặp nạn đã hồi phục và được các chiến sĩ đồn biên phòng Cái Đôi Vàm bàn giao lại cho gia đình tiếp tục theo dõi chăm sóc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.